0: Algunos dicen que la existencia del ser humano es una suma de historias. Otros, que la vida misma es un tango. Por eso, para hablar de lo que somos a través de nuestra música ciudadana, les traigo estas historias de tangos. Un viaje por los caminos de los protagonistas del 2x4, resaltando sus letras, orquestas, cantores y bailarines. Mi nombre es Raúl Plate. Y hoy les propongo que disfrutemos de mi visita al estudio de Claudio Omar Rubio y María Verónica Ruggeri, bailarines distinguidos de la ciudad de Rosario. Reconocimiento que les fue otorgado por el Consejo Municipal de esa ciudad. Con ellos, y dado que han llevado el arte de la danza a gran parte del mundo, iremos descubriendo cómo se vive el tango en otras latitudes. Nos visitan este sábado... Claudio Omar Rubio y María Verónica Ruggeri, quienes son bailarines distinguidos de la ciudad de Rosario, que además son profesores de baile, también han tenido o tienen una milonga acá en la ciudad, pero que durante todos los años de su carrera han tenido la posibilidad de llevar su arte a distintos lugares del mundo. Bueno, quería preguntarles cómo habían empezado, porque son muy jóvenes los dos,
1: Éramos tan jóvenes. <ríe> bueno, buenas tardes, ¿cómo estás Raúl? Un gusto de estar con vos y bueno, contarte un poco nuestra historia. Nosotros arrancamos juntos en el año 1993-94 y de ahí en más que nos conocimos yo aprendiendo a bailar y él ya bailando, Claudio. Este, de ahí en más arrancamos nuestra carrera un poco primero aventurera y después terminó siendo nuestra profesión y nuestro medio de vida. En el año 95 nos casamos y de ahí en más, en el año 96, empezamos las giras internacionales. Así que fue bastante este, precipitado todo. A la vez tuvimos un maestro que fue Orlando Paiva, un poco el, el precursor nuestro y el que originó el estilo que tenemos en el fondo de nuestro, de nuestro baile. Y que de ahí en más nosotros fuimos desarrollando y creando nuestro propio estilo. O sea, cada pareja de baile, más allá de los maestros que tenga, ...va generando su propio estilo de baile... ...así que bueno, ahí arranca la historia... ...en 1995... ...y hasta el día de hoy, bueno, seguimos... ...ya no somos tan jóvenes... ...pero bueno, seguimos bailando... ...y seguimos llevando el tango... ...a todas partes...
2: Eh, ...como decía Berito... ...cuando nos casamos... ...tuvimos la suerte... ...de solteros... de solteros, ...tuvimos la suerte de... Eh, ...empezar a viajar a Buenos Aires... ...y en esas en eso idas y venidas... Eh, lo conocimos acá a Paiva Y dejamos de ir a Buenos Aires Pero nos quedaron algunos contactos Uno de los cuales fue Venga, Venga a bailar <ríe> Con Velasco Ferrero Donde me anoté, nos anotamos Y participamos de, de Venga a bailar Ya siendo alumnos de Paiva Y me fui con El traje que había comprado El único traje que tenía Que habíamos comprado para el casamiento que todavía era traje, porque después pasó a ser smoking. <risa> ¿Eh? Bueno, con ese traje nos fuimos y fuimos encontrar cuatro veces. La última vez, le digo, pero bueno, vámonos rápido, que quería ir a, al Café Homero. Le digo, vámonos rápido si nos vamos. Y me dice uno que estaba ahí, que lo habíamos hecho un poco amigo, no, lamentablemente no me acuerdo el nombre, que hacía folclore, que hasta ahora lo, me, me conoce, me dice, Rubio, me grita en Buenos Aires. Me eh, dice, ¿A ¿dónde va? Yo no, me quiero el café Homero. No, esperá que usted tiene muchas posibilidades, me dice. ¿Posibilidades de qué? Dice, de ganar o venga a bailar. ¿Ganar qué? Nosotros siempre así volado. Yo creo ganar. Y sí, el, la competencia, según el puntaje, le puede ganar. Bueno, dicho y hecho, sacamos el puntaje más alto, le ganamos a, a cumbia, a folclore, bueno, le ganamos a todo, a rock and roll, todos los ritmos que había. Fue el puntaje más alto y por unanimidad, no, una
1: unanimidad.
2: Nimidad, eh, ganamos los mil pesos de ese momento, que eran, eran mil dólares. dólares.
1: Mil, no.
2: Con esos mil dólares primero nos fuimos de Luna de Mil a eh, Chile. Porque no. ya habíamos entablado una, una amistad con Orlando y no, nos contaba de Chile, qué sé yo. Y él daba justo, daba la casualidad que estaba dando las clases allá. Y fuimos tipo monitores un poco con el flaco que nos divertíamos tanto, bueno, y, y terminamos de luna de mil, y esa fue la primera especie de, de gira internacional a
0: Chile, que no habíamos, nunca habíamos salido. Bueno, el programa de hoy lo va a musicalizar Claudio Marrubio, va a hacer toda la selección del día de hoy, y después de escuchar este tema, nos va a contar otras experiencias en otros lugares del mundo. Bueno, la primera experiencia fue la luna de miel después del concurso de Venga a Bailar, el programa de Sergio Velasco Ferrero. Y de ahí en más, ¿por qué otros lugares del mundo estuvieron llevando la danza?
1: Bueno, en ese, bueno ese año fue 1995 que arrancamos en Chile, en noviembre, y a partir de 1996, ya fin de año, porque nosotros hacíamos la temporada completa en el Club Español, de marzo a diciembre, todos los años, a partir de 1995, damos clases en el Club Español de Rosario consecutivamente. Más allá de la gira, siempre trabaja, trabajamos y tuvimos la escuela de tango ahí. Y bueno, a partir de 1996, en diciembre, terminábamos el Club Español y nos empezamos a viajar de diciembre a marzo a Estados Unidos. Empezamos a, a visitar Los Ángeles, para el lado de California. Bueno, ahí arrancamos y no paramos hasta el 2009, o sea, fueron... Ese, ese lugar fue la segunda base que tuvimos Escuela de Tango, en Orange County, en un estudio que era Avangal Ballroom, hermoso. Allá los estudios son estudios de bailes de, 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 bailes de salón, donde hay bailes latinos y bailes internacionales. Y bueno, el tango terminó siendo una danza súper, digamos, importante y siempre fuimos visit o sea, bailarines y profesores extranjeros a la par de bailarines y profesores de Buenos Aires. O sea que trabajábamos a la par. Así que, bueno, nuestra segunda base fue California hasta el 2009, que fue el último viaje, porque, bueno, fue pasando la vida. <ríe> Fueron llevando los hijos y, bueno, aparte este, se fue complicando. Y, bueno, aparte decidimos poner en Rosario el Unimisterio que fue un boliche de tango, que, bueno, también eso nos volvió a traer a, a radicarnos en Rosario. Aparte de Estados Unidos, hicimos giras a Europa, estuvimos en España, hicimos varias veces Berlín la Alemania, Francia.
2: Mucho a Chile.
1: Mucho a Chile. En Chile tuvimos un contacto muy importante con un, un empresario senador que, bueno, él nos llevó por todo Chile, así que tuvimos mucho, mucho trabajo en Chile, en Santiago, después fuimos al norte. Y después estuvimos en Hong Kong. Lo máximo, lo más lejos que hemos llegado ha sido Hong Kong China, que fuimos por un contrato de una, de una China justamente que contactamos en California que nos llevó a una, una fiesta gourmet. Así que bueno, Escofier, estuvimos... China. Sí. Escofier, China. Fue. Bueno, ahí estuvimos, a... eso fue el... lo más lejos que hemos llegado. Fija
2: internacional donde le entregan las medallas de oro a todos los grandes chefs del mundo, los, los más top. Bueno, ahí eh, hacían todo una, un agasajo para los chefs y el único espectáculo que había éramos nosotros.
0: Y si tuvieras que elegir en este momento un tema para escuchar o para bailar, ¿cuál elegirías?
2: Y en este momento me estaba gustando Bueno, hay muchos temas que me gustan eh, Naranjo en Flor
3: Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río naranjo en flor y en esa calle tío calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon del el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el nacer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho? mis manos que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor dolor de vieja arboleda canción de esquina esquina con un pedazo de vida naranja que me ha dejado acobardado como un
0: pájaro silo. Yo tengo una teoría, que la expongo desde hace años, es que eh, al tango lo salvó la danza, lo salvó el baile. El tango estaba en vías de extinción, porque no hay nuevos autores, no hay nuevos compositores, eh, las letras no, no se renuevan, no entran en el público, y la danza es lo que en el mundo ha hecho de que haya un resurgimiento de la música del tango. Fundamentalmente con orquestas que acá ya ni se escuchaban y han vuelto a surgir en las milongas. Totalmente. Ya que ustedes son los, los expertos y los especialistas y han estado tantos años en Estados Unidos, quería preguntarles cómo nos ven ellos o cómo sienten el tango eh, desde su óptica, desde su forma de ser, desde su, desde su idiosincrasia,
1: ¿no? Eh, la danza del tango la verdad que es, un, es una danza muy especial Y lo que tiene de bueno es que donde llega se hace parte, o sea, se hace como parte del lugar o sea, Se, no, mezcla, con se mezcla con la gente y la gente la y hace por propia ver. Porque el tango lo que tiene es eso, que más allá de que es argentino por naturaleza o por origen Cuando entra con la gente, la gente lo nacionaliza de alguna manera o lo personaliza, porque también es muy propio de cada lugar y de cada persona cómo lo baila. Porque nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos teníamos mucha gente que era bailarines de ballroom, de otro tipo de danza, y entraba al tango y era su tango, y era, super, y era tango, pero siempre es distinto. O sea, cada pareja o cada persona hace de, de la danza su baile, y eso es lo que lo hace único y lo que lo hace totalmente trascendental, y evolucionando todo el tiempo, porque no es que se baila de una manera, porque si no muere, si vos entras en la monotonía de una danza que tiene algo tan rígido y tan, tan digamos, cerrado, se muere. O sea, se aburren, la, ¿viste? la rutina termina muriendo. Como el, el tango es tan creativo, tan improvisado, tan que cada uno le va agregando de lo propio, lo sentimental, lo cultural, lo social. Entonces, está en todos, vivo en todos lados. O sea, nosotros lo hemos pasado en California, en Estados Unidos, pero en Europa también. O sea, hay lugares que... Ello es, es el, el tango, Irlanda, es el Irlanda. tango.
2: En Irlanda nos pasó algo eh, fantástico para nosotros porque... Bueno, el, el tango que bailaban algunos era un tango europeo. Y vamos a dar clases en, en diferentes... Estábamos clases a, a profesores. Y caemos en un estudio. Una chica, una gordita, recontra simpática, qué sé yo bueno, primero los, los quiero ver bailar Antes de empezar wow. Empiezan a bailar Y le digo, digo Pero estos bailan igual que nosotros <risa> <risa> Hacen los mismos pasos Hacen los mismos pasos Entonces, digo ¿qué habla? ¿Habrán aprendido con Paiva? Fue <risa> lo primero incluso Entonces le digo, digo, discúlpame, Digo, ¿vos eh, aprendiste con Paiva? Y dice, no, con vos. <risa> Entonces, ¿Cómo con vos La miro a Vero ¿Cómo conmigo? Decís, yo te compré unos videos de instrucción hace dos años, o tres, y con eso aprendimos a bailar. Yo no lo podía creer.
0: Hablábamos recién de que habían estado en Estados Unidos, pero también estuvieron mucho tiempo en Alemania, en Berlín precisamente. ¿Cómo ves a los alemanes con el tango? Bueno, los alemanes
2: son, son muy fríos, son bastante callados, quedados. Las alemanas también, muy serias, pero donde viven, que la verdad es muy, muy gris. Y se destapan o se despiertan con las actividades que les gustan. Berlín es un centro de, de recreación, de perdición de toda Europa. Ahí, hay, hay, no sé, vos querés buscar eh, Milongas en el año 2000, después dejamos, 2000, 2001, 2002, 2005. Ya
1: estamos hasta 2002 porque ya 2002. nació Cristian y al año de Cristian ya nos no fuimos
2: Europa. a Europa. Todos esos dos o tres años que fuimos eh, había entre dos y una y dos milongas todos los días, en las cuales concurrían entre 150, 200 250 150 personas. Y el tango los transformaba. Vos entrabas a la milonga y eran todos, todos amables, todos te saludaban, salían a bailar todos con todos, bailaban hombre con hombre, mujeres con mujeres. O sea, no había, no había el, el, el machismo, viste, de que no el hombre... Bueno. Obvio, no bailé con ningún hombre.
1: No se me dio. Sí, bueno, este, en general yo creo que el tango es así en todo el mundo. O sea, la persona internacionalmente, el ser humano es ser humano. Formado a lo mejor por el clima, por la sociedad, por la evolución de cada país, formado diferente por los hábitos que cada país o costumbre te van generando. Pero el ser humano esencialmente es ser humano. Y el tango es algo tan digamos, este, en ese punto tan universal que hace que, bueno, que la persona, cada uno de su lugar despierta y se, se involucra, este, pierde la inhibición porque hay que entregarse y, y, digamos, generar esa comunicación para poder disfrutar el baile y, bueno, en eso se arma la comunión. Entonces, en general, bueno, a veces uno dice el argentino, el latino, pero no, la, el europeo, el, el anglosajón, todos de alguna manera... El
2: ser, humano el, el ser, ser humano,
1: humano, el ser humano y el siente cuerpo, el tango cuerpo. a su manera lo siente. Este, ahí tenemos un común denominador que, que lo familiariza.
0: Y, por ejemplo, los alemanes, ¿qué orquesta o qué tipo de música era la que más les gustaba?
2: Bueno, les gustaba mucho Darienzo. Sí, ¿Y, a Darienzo. ¿Y a los ¿Y a los americanos? Los americanos más los americanos son... Sí, más tirando eh, bueno, color tango, tengo amigos que eran fanáticos de color tango, Pugliese, les gustaba mucho Pugliese, eh, les gusta mucho todo lo que es eh, 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 Astor Piazzolla.
1: Orquestas más de, de show, más de escenario también.
2: Orquestas modernas, gusta mucho eh, bueno, Santa María que... de los Buenos Aires, ah, todos estos tan temas. Fiesta, sí, sí. Estos Tango temas, ¿viste? Project. Ah, Tango Project, Tango exacto, Project. Tango Project.
0: Como decían, la familia lo fue volviendo a traer a Rosario y hacer que se vuelvan a instalar acá en la ciudad. Y eh, desarrollan su actividad como profes de, enseñando a bailar tango. ¿Qué público es el que tiene más avidez en aprender? ¿La gente joven, la gente vieja o vieja? ¿La gente entrada en años?
1: Eh, bueno, mira. Nosotros arrancamos la escuela en el año 1995, en el Club Español. Después tuvimos otras actividades, hemos hecho actividades en escuelas, talleres en la Escuela Sarmiento, con chicos de 11 años, espectacular. Fue un taller hermosísimo que armamos con la profesora de música, que hicimos bailar 90 chicos, o sea, los tres cursos. Fue hermosa la experiencia, porque los 11 años, una edad muy especial de los chicos, inocentes, pero a la vez un acercamiento de los chicos, fue genial. Después tuvimos un taller también en el Parque España, con chicos de 14, 15 años, ya más adolescentes, que también estuvo muy lindo, que también trabajamos muy bien. Y Patricio. Después tuvimos una experiencia en el San Patricio con quinto año, que quisieron preparar los chicos para el 9 de julio. Creo que nos contratan, los chicos nos llaman para hacer el, 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 prepararles un acorio y aprender a bailar para un, para un acto.
2: Y para el interés en la juventud siempre hubo. Siempre hubo, sí. Siempre hubo. Lo que pasa es que la mayoría de la juventud no conoce lo que es el tango. Yo creo que si, si se revertiese un poco esto, desde, desde,
0: desde, las, escuelas,
2: desde, desde la las escuelas, haciéndolo con conciencia, porque no podés enseñarle a un chiquito y que venga a bailar con un mayor. Tiene que ser el tango para chicos, entre chicos... Donde los chicos tengan contención y, y sea gente, eh, no puede ir un cualquiera a darle clase a, a un chico. Tiene que haber una, una preparación una preparación y, y no porque cualquier caradura que se meta a dar clase y encuentra el filón, se meta porque es muy terrible. Por eso nosotros con los chicos tuvimos siempre mucho cuidado y te, tenemos unos proyectos espectaculares que se podrían hacer a nivel nacional o provincial como para hacer...
1: Pero bueno, el mejor ámbito es la escuela, porque ahí entonces está la contención de la escuela y el ámbito donde la misma edad, con los mismos intereses, la misma intelectualidad y la misma inocencia, porque aparte del desarrollo de la comunicación, entonces bueno, eso de estar con una edad, por supuesto pueden hacerse talleres entre cierto rango de edad, pero es muy importante, porque cada, cada etapa de la vida de los chicos y del desarrollo son diferentes. Entonces, bueno, justamente como es un baile de contacto, de comunicación, para que eso sea realmente una experiencia... Están los
2: movimiento trabajan los dos hemisferios, o sea, no es solamente el, una coreografía.
1: El, el, es el, como...
2: contacto, el contacto con el otro, como, como uno va transmitiendo, empiezan a entender lo que es una, una real comunicación. Por eso también... Eh, 25 años de casado y seguimos juntos. <risa> después después, te, después, te después pasamos en
1: <risa> la CRZ. Este, bueno, y fuera de eso, fuera de eso, todo ese ámbito, digamos, este, más precoz, o sea, juvenil, en el Club Español siempre trabajamos la escuela para adultos mayores de 18 años. De ahí hasta 80, 90 hemos tenido de todas las edades. O sea, si hay un rango intermedio, y sí, más de entre 40 y 60 por el rango intermedio, pero en realidad hemos tenido siempre de todas las edades. Y lo lindo de esto es que la comunión, o sea, el intercambio no tiene edad. O sea, el que está interesado en bailar, la posibilidad, el respeto, la buena voluntad, la buena onda es suficiente, digamos, ¿no es cierto? Siempre nosotros generamos un ámbito muy especial de respeto, de profesionalismo en lo que hacemos. Por eso siempre nombramos nuestra escuela como escuela de tango. No son simplemente clases, tratamos de que la gente se encuentre en un lugar donde está protegido, le brindamos la mejor experiencia, un lugar serio, disciplinado, o sea que, que las cosas sean realmente lo que queremos que sean, para que sea la experiencia ideal, ¿no? Y bueno, a, hasta el día de hoy por algo hace 25, 26 años que estamos dando clases y, y realmente, bueno, un orgullo y a la vez mérito, ¿no? Porque no es fácil, es fácil llegar a, a trascender un momento, pero es difícil permanecer. Así que bueno... Todas las edades, todos pueden bailar.
0: Bueno, Verónica recién me dejó el pie cuando contaba su experiencia en el Club Español y las distintas tipos de edades que, que asisten a las clases. Y la pregunta es, creo que compleja pero sencilla a la vez, ¿cualquiera puede bailar?
1: Consideramos después de 27 años dando clases que sí, todos pueden bailar. Por supuesto hay gente que tiene más habilidad, menos habilidad, más condición natural, entre comillas, o menos. Pero en realidad lo importante es la voluntad y buenos maestros. Sí. <ríe> Eso es lo importante, porque no hay pataduras, sino malos maestros que a lo mejor no encuentran la forma o el método o el camino que necesita el alumno. No todos los alumnos son iguales. Esto no es un libro donde sí, bueno, aprenden de memoria, trae espacio y así bailan. No. Cada alumno es diferente. Hay gente que necesita, requiere otros tiempos, otro tipo de ejercicio. No todo el mundo es igual para aprender a bailar. Y así que bueno, yo, nosotros particularmente le hemos enseñado, tenemos casos eh, de diferentes discapacidades, capacidades especiales, eh, edades diferentes, anatomías diferentes. Lo importante es la voluntad, por supuesto, la perseverancia y la buena didáctica. ¿no es cierto? La paciencia, encontrar el camino donde agarre confianza al alumno y aprenda. Esto es un largo caminar, que no es fácil, siempre decimos lo más importante es dar el primer paso, pero bueno, es muy importante el acompañamiento y la, la pedagogía del maestro, o sea, es fundamental. No hay pataduras, no existen los pataduras.
3: y sus hijas que saben lo que
4: están, que saben de compás, aquí está la elegancia que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase para
3: bailar, así se baila el tango mientras dibujo el ocho para estos piregranas, yo soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás Mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el detalle que se va a quebrar. Así se baila el tango mezclando la aliento cerrando los ojos para oír mejor Como los violines lo dicen al fuelle porque desde esa noche Morena no canto. Para estos un una corrida,
0: Para los que somos aficionados, o nos gusta, o estamos aprendiendo a bailar tango, como es mi caso, sabemos que el hombre y la mujer cumplen o tienen distintas funciones o distintos roles, en el baile de pareja. Voy a aprovechar, Claudio, a preguntarte ¿cuál es la función o qué es lo que hace el hombre cuando baila tango? Ya ahora no se puede hablar del hombre y la mujer, sino que estamos hablando de
2: eh, un rol de líder y un rol de seguidor. ¿Mm? Pueden ser dos chicas, pueden ser dos hombres, dos varones, chicos trans, lo que sea. Es un proceso de comunicación entre dos seres humanos. Esa es la verdad, que se desplazan, se mueven, impulsados por una música, en este caso el tango. Hay códigos que tienen que, que empezar a, a entender y lenguajes corporales que tienen que empezar a, a trabajar para que uno le pueda interpretar al otro y al mismo tiempo poder seguirlo. O sea, el... El rol del que lidera es de dar una, una señal. Esa señal tiene que ser entendida, o sea que tiene que estar en el mismo lenguaje del que lo va a seguir. El que lo sigue ejecuta esa señal porque la entiende y el que lideró esa señal, ¿qué hace? La sigue. O sea que se cierra un proceso de comunicación. Eso, eso sería todo lo que, lo que tendrían que hacer para empezar para entender, mejor dicho, cómo es la comunicación. Y después, bueno, está el impulso de la música que tiene que seguir, cómo meterse en el caminar con la música, y después, bueno, de ahí para adelante, ¿no? Es aprender un lenguaje, un lenguaje corporal.
1: Bueno, él ahí un poco ya habló de los dos, justamente, del rol, en el caso de él como líder hombre, y yo en el caso de, de seguidora como mujer, pero también, o sea, esto por supuesto abierto a la posibilidad de que, de que eso no sea simplemente hombre o mujer, pero bueno, el seguidor es justamente el, el que percibe la señal, y tiene que estar súper atento, por eso el baile es muy concentrado, porque realmente hay toda una comunicación en el abrazo, porque encontrar el, el tiempo justo, el no apurarnos, el, el esperar a tiempo, el mantener el balance, el poder decorar o hacer adornos en tiempo, en forma, sin modificar digamos el baile... Todo eso es toda una concentración de un desarrollo de tiempo que no podemos, digamos, este, estar hablando o, o mirar. O sea, tenemos que estar concentrados en la pareja. Por eso es tan profunda la danza, porque hay todo un, un trabajo de comunicación interno, claro, desde que ya que estamos hablando, claro, del baile improvisado al tango de salón.
2: Que el tango de salón socialmente es improvisado. Donde hay mucha gente que va a ir con coreografía. Entonces. Hacen siempre lo mismo, vos ves en la televisión, es así como bailan, pero es como el, el circo Soleil. Claro. O sea, hacen dos fenómenos corporales. Que, que eso, sería una... eso sería,
1: sería tango coreográfico. Es tango escenario, que le llaman tango escenario. Estamos hablando de tango, tango, de, salón. tango, tango social, social, de salón, tango social, donde vos entras a la pista. Te abrazás a la compañera al compañero y no se sabe lo que va a pasar. Vamos a bailar y no sabemos y lo que. Llevar
2: con la música,
1: Entonces, a la está... eso es lo atractivo de la danza, eso es lo misterioso de la danza y lo lindo, que aparte nunca vas a bailar igual, nunca vas a hacer dos veces lo mismo, ni con la misma música, ni con la misma pareja. Entonces, bueno, eso es todo lo. Nunca estás
2: enfrente del mismo tango. <risa> claro. <risa> Como la filosofía.
4: La canicilla tiene sueño, el suave murmullo de tu sutilidad. Como oh, ríe la vida, si todo ojos negros me quieren Y si es mi huela de fuego, de tu risa leve, es como un canetar. Venga quieta mi herida. Todo te El día que me quiera, la rosa en engalara. Se vestía de pie, con su mejor color. Día de bienes, con las grandes que el delirio y lo
5: que acordará,
4: tu su amor. La noche que me quiero desde el azul del cielo, las estrellas celosas no mirarán pasar, passar raio me tu pelo, lo tierna que curiosa, a mi La noche que me quiebra Desde la sol del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán a pasar Y un rayo misterioso para ni duele su pelo Lucierna y
0: bueno, yo tengo un, una visión también de, muy particular de que las grandes parejas de tango, los bailarines famosos que fueron también parejas en la vida real, terminaron separados, cada uno por su lado y creo que debe ser en cierta forma por ese, esos celos, eso, esa rivalidad, esa competencia que hay entre dos profesionales que son reconocidos por todo el público y que a su vez llevan después su vivencia a, a, a su casa. ¿Cómo hacen ustedes para, después de tantos años de matrimonio, estar bien y ser los, los bailarines distinguidos que son, ¿no?
1: Mira, receta, receta, receta no sé si hay. Eh, creo que uno va eligiendo, en la vida va eligiendo, va creciendo, se va adaptando, se va modificando, como el tango, como la vida misma. Eh, nosotros particularmente, vamos a hablar, por supuesto, por nosotros, eh, creo que, bueno, nosotros decidimos de entrada ser profesionales en la danza como un trabajo en común, viajamos, decidimos formar una familia, siempre tratamos todo de hacerlo de a dos y tratando de que, bueno, cada elección ir cambiando y modificando lo que sea necesario para que la cosa siga fluyendo y podamos seguir en la convivencia, en la armonía y en la profesión. Eh, los hijos, bueno, influenciaron un montón porque formamos una hermosa familia, tenemos dos hijos ya adolescentes, Cristian y Sebastián, y una perra, <risa> También es parte de la, de la familia. familia. Este, y bueno, nada, yo creo que es, es el día a día, esto como regar la planta todos los días, nada es color de rosa, tiene sus momentos, hemos tenido momentos más difíciles, momentos mucho más fáciles, pero bueno, siempre uno llega, digamos, todo ese proceso eh, a través del amor, por supuesto, la paciencia, la tolerancia, este, y hacer lo que nos gusta, o sea, somos dos privilegiados, vivimos de una profesión que nos permitió conocer el mundo, viajar, eh, tener nuestros tiempos, una carrera independiente, no tener patrón, manejar nuestros, nuestras vidas, nuestros hijos, o sea, eh, realmente lo supimos ver, lo supimos aprovechar y lo supimos conservar, por lo menos hasta el día de hoy.
2: Y, y bastante, <risa> sí, bastante bien elegimos, no nos dejamos llevar por el ego, no nos... Importó la fama, es puro cuento. Nos han querido llevar a Japón. Digo, no, mira, no puedo porque ya tengo, eh, ya tenía, digamos, las clases y alumnos en Estados Unidos. ¿Y para qué? Me iba a ir a Japón. Pero vos sabés lo que me está diciendo, el, el gordo, el finado, que en paz descanse, Balmaceda, Julio Balmaceda. Después Forever Tango. Nos quiso, ¿cuántas veces? Luis Bravo, ya ya ustedes dos. No, 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 nosotros eh, nos mantenemos, hemos luchado siempre por el tango improvisado en el Hollywood Bowl, en el Emerald Bowl, en el Emer Emerald Bowl. Bailamos eh, con la Filarmónica de Los Ángeles y estuvimos a punto de, yo estuve a punto de renunciar. Porque el director me dice, bueno, va a bailar, el director del ballet, porque es un ballet, uh -huh. todas parejas regrosas. Me dice, bueno, tenés que hacer una coreografía con el choclo de, de la Filarmónica. Le digo, no. Digo, yo lo voy a improvisar, si no, no lo va, no bailo. No, no, no va a bailar, me dice. Le digo, no, no bailo. Vos, si no haces coreografía, no bailás, no, no bailo. Pero no, y le dije que no bailaba y que me salía del grupo. Claro, éramos. Arruinaba toda una, una coreografía grupal y me dejó bailar improvisado. Y siempre nos mantuvimos con cosas así. Somos muy nacionalistas, nos dedicamos a la, la docencia, prevalecimos siempre a los chicos, a nuestros chicos, nuestros hijos. Cristian, a los cuatro años, acá arriba en la cocina, nos dice, yo no quiero, no quiero viajar más a California. ¿Cómo, papito? Dice, no, yo quiero... Jardín acá, las tías, todo. Dice, vamos a Disney y volvemos. Le digo, listo. Ya tenemos los pasajes comprados y todo. Digo, listo, no viajamos más. Y fue la última vez que viajaron los chicos al extranjero.
1: Siempre nos gustó mucho. O sea, siempre fuimos nacionalistas y rosarinos. A pesar de todo lo que se diga, creo que nos gusta mucho el país. Nos gusta mucho Rosario. Siempre elegimos Hicimos nuestra ciudad para, para vivir. Hicimos nacer nuestros hijos a en a Rosario. Y estamos contentos, volvimos acá, quisimos, pusimos un proyecto muy lindo, la ciudad nos dio, nos otorgó este Bailarines Distinguidos, que fue para nosotros un mimo, un reconocimiento importante, porque bueno, que te reconozcan afuera, es lindo el reconocimiento, hace falta, el artista es lo que tiene. Acá no tenemos muchos diplomas ni títulos, pero te llevas el aplauso, el reconocimiento de la gente y que la ciudad te dé ese mérito, más que nada la pareja también, que para nosotros fue muy importante, porque el tango es de a dos. Y lograr hacer esto tanto tiempo los dos, este, bueno, creo que tiene un mérito más que, más que bueno. Así que bueno, y acá estamos, seguimos en ese tango de nuestro de cada día. Ah.
3: a brillar en mi vida sin amor profundo padecer que me hace comprender que hallarse solo es un horror y al ver como soplan en mi corazón Viento frío de desolación, quiero llorar.
0: Haciendo la presencia de Claudio Marrubio y María Verónica Ruggeri en el programa y para ir terminando y cerrando, quiero preguntarles a cada uno en forma particular qué ha significado y qué significa el tango en la vida de cada uno de ellos.
2: Bueno, el tango fue, fue y será todo en nuestras vidas porque fue como una filosofía de vida. Después nos fue llevando, enseñando y dando, dando mucho. Pero yo creo que más que todo es, es nuestro y al ser nuestro lo pudimos entregar. Porque yo creo que nunca nada es tuyo hasta que lo regalaste. Ahí te das cuenta cuando algo fue realmente tuyo. Y nosotros eh, dimos el tango por todo, todo el mundo, donde pudimos, lo mejor que pudimos. ¿no? Así que bueno, el tango fue y será así todo.
1: Bueno, el tango para mí primero a los 19 años fue una gran sorpresa. Yo soy bailarina clásica de chica y recién a los 19 entro al tango por curiosidad. Así que bueno, el tango fue la sorpresa que me permitió todo. Conocer el amor, conocer el viajar, conocer el, el escenario de otra manera. Toda mi vida soñé con bailar, así que lo logré seguir haciendo. Y espero seguirlo haciendo hasta el resto de mi vida porque es lo que amo, la danza. Y nos permitió todo, es verdad. Nos permitió esa filosofía de vida que nos llevó por el mundo, nos llevó a a conocer gente a esa devolución constante de otros seres humanos de todas de todas partes y bueno nada agradecida justamente al tango por eso por darnos esta gran calidad de vida esta hermosa filosofía de gente vida
2: como Raúl Mendoza como el Franco Paiva como
1: muchísima Pablo Matías, gente
2: como tanta 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 cantidad trío de...
1: Rositangos bueno los Trio pioneros <risas> ah, tuvimos un montón un montón de de hermosa gente, parte toda gente talentosa, este, muy generosa con la, con la profesión y con, con esto, de dejar que la gente disfrute, bien, se divierta. Bien,
0: bueno, yo quiero agradecerles especialmente haber compartido todas estas experiencias conmigo y desearles lo mejor de acá en adelante en el mundo del tango. Muchas bien, gracias. Te agradece
2: no. todo lo que haces por el tango, Raulito, gracias.
0: Gracias. En nuestro programa de hoy Escuchamos los siguientes temas musicales Seleccionados por Claudio Omar Rubio Chiqué Por la orquesta de Osvaldo Publiese Naranjo en flor La voz del polaco Goyeneche con Aníbal Troilo Pata ancha por la orquesta Color Tango Por una cabeza De Tango Project Oblivión por la orquesta Solo Tango El día que me quieras En la voz de Carlos Gardel Así se baila el tango Alberto Castillo con Ricardo Tanturi. Quejas de bandoneón por la orquesta de Aníbal Troilo. Invierno, interpretado por la orquesta misteriosa Buenos Aires. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Quiero agradecerles a todos que me sigan acompañando en este emprendimiento en Spotify, semana a semana programa a programa, emisión a emisión. Mi nombre es Raúl Plate y los invito a que sigan compartiendo estas historias de Tango.